0: saiu no final do ano passado um curioso livro chamado Guia das Adolescentes, Hello Kitty cheio de respostas para tornar lê-se na contracapa, a adolescência mais fácil e divertida, está recomendado a partir dos 10 anos as respostas que aparecem neste neste livro são teoricamente da Hello Kitty mas as autoras do livro, as criadoras intelectuais estão hoje em estúdio, Célia Barbosa e Maria Antônia Chaves Alves são ambos psicólogas, têm experiência de trabalho não apenas, mas também com jovens muito boa tarde ambas, obrigado boa tarde Célia e Maria Antónia, querem explicar-nos como é, explicar-me neste caso concreto como é que surgiu a ideia do livro?
1: A criação deste livro foi uma ideia conjunta, foi um trabalho todo ele pensado desde a sua origem em conjunto, portanto entre mim e, a, e portanto e a Célia, uh, portanto porque há uma, uma havia uma vontade de uma de um tipo de escrita deste género uh, e direcionado para este público-alvo. Portanto tudo isto desde uh, o público-alvo, desde o ser dirigido a adolescentes, isto foi uma vontade conjunta Mas das imagino duas.
0: imagino que, que, que alguma coisa tenha dado um ponto um ponto de saída, Ou seja, uhum. a Porta Editora uhum. contactou-vos? Vocês contactaram a Porta Editora? Uhum.
2: Sim, nós contactamos, portanto, a Porta Editora num contexto de um outro trabalho. E a Porta Editora, ao ter acesso, portanto, à nossa forma de escrever, achou interessante fazermos este trabalho e propôs-nos, de facto, a escrita de um guia para adolescentes. Nós achamos a ideia interessante e começamos, efetivamente, a trabalhar no tema. E foram surgindo, de facto, uh, vários temas que achamos que era importante explorar e começamos então a trabalhar neste livro.
0: Sendo que essa primeira experiência que tiveram eh, de contacto com a produtora eh, não foi ainda concretizada, portanto não veio ao público, mas é na mesma linha.
2: Sim. Descrita de de, de sim, este... sim, é também na linha da escrita num tema mais específico. Pronto. E portanto neste momento. Hum, e este guia das adolescentes toca, de facto, um, 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 um conjunto, no fundo, de, de temas que vão de encontro às necessidades de uma população-alvo que tem, de facto, muitas vezes, várias dúvidas e, portanto, optamos nesta fase por um livro mais abrangente. O outro, o outro trabalho, sim, é sim. mais específico. Uhum.
0: Um, vocês, por exemplo, inspiraram-se em alguma coisa parecida com esta? Existem estes guias, uh, chama-se chama de Eloquite ou não chamo uhum. um, há, há coisas parecidas com estas? Uh,
1: nós tentamos fazer alguma coisa diferente. Uh, nós tentamos que, o, que, portanto, que o guia de adolescentes resultasse num trabalho diferente uh, de eventualmente outros trabalhos que existem. Mas que existem? Um,
0: Vocês pesquisaram, si, sabem?
1: Sim, sim. Portanto, há, há outros trabalhos, portanto, que utilizam também, uh, também personagens, uh, mas nós gostaríamos que este se destacasse de alguma forma de todos os outros, uhum. uh, quer pelas problemáticas que levantam, quer pelas questões que colocam, uh, quer até pela forma como é escrito. Portanto, nós uh, quisemos que todo o livro tivesse um grande conhecimento técnico e, portanto, e a nossa formação aí uh, foi muito importante, uh, mas com um tipo de escrita que se conseguisse distinguir de alguma forma, extremamente uh, lúdica, ligeira, mas não aligeirada, não é? Portanto, sempre com um grande conteúdo uh, técnico e com fundamento científico.
0: Sim, porque vocês têm bibliografia, apresentam bibliografia sim, na, na, sim, parte, sim, na parte sim, final, não é? Sim, sim, sim. Essa já é a faceta do, dos psicólogos a trabalhar. Uhum, vocês quiseram uhum. também introduzir um elemento de credibilidade no, no livro, foi claro isso? Claro
1: que sim, mas não com isso dar, dar um caráter demasiado maçudo ou, ou, ou extremamente técnico com linguagem técnica, não. De facto, o conhecimento técnico está lá, o fundamento teórico está lá, claro que sim, mas, portanto, apesar dessas referências bibliográficas estarem lá, porque de facto foram utilizadas e assim o teria que ser, foi tudo, no no fundo, escrito e a mensagem passada de uma forma completamente diferente do que se lermos aquele, aquele livro. Foi um sumo, no fundo, Sim. muito bem tirado, penso eu.
0: E... Ia dizer alguma coisa, Célia?
1: Ia dizer que também o facto
2: de apontarmos essa, essa bibliografia funciona também como uma uh, sugestão de leitura para os adolescentes que podem de facto, através desses, uh, dessas referências, explorar mais temas em concreto. Portanto, uh, também tinha esse objetivo de Sim. sugerir outras leituras.
0: Este livro uh, tem várias particularidades uh, para além de ser extremamente atrativo do ponto de vista visual. Uhum. Uh, não, o, o, uma das uma das particularidades é que não tem autores, não é? Porque diz Guia das Adolescentes Eloquita e eu, uhum. desde a primeira vez que até vi o livro, pensei que fosse mesmo... A tradução de um livro qualquer que viesse dos Estados Unidos, uhum, uh, uh, uhum. Da, da indústria da Hello Kitty, não é? Uhum. Uh, mas afinal, depois foi saber e até tem, tem duas duas autoras que são portuguesas. Uh, o facto de não haver autores uhum. foi uma coisa combinada com, com a Porta Editora, vocês aceitaram isso bem?
2: Sim, sim. Portanto, na altura, quando nos foi feita esta proposta, já foi feita nestes moldes, portanto, a criação intelectual seria nossa e, portanto, seria neste formato. E, para nós, é pacífico este formato, porque o que nos interessava é que o produto final fosse um produto interessante. E acho que isso foi sempre o nosso objetivo em toda a elaboração deste
1: guia.
0: E a questão de ser... O guia da Hello Kitty. Hello Kitty. é uma boa é um bom mensageiro para levar, o, para levar o, a vossa mensagem. Eu penso que,
1: acima de tudo. Não,
0: nesse aspecto, em sim. termos das idades, eu reconheço sim, a, sim, a sim, minha sim. In, 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 ignorância, o meu desconhecimento nesta uhum, matéria. Uhum. Tinha a ideia que. Não tinha, ideia, não tinha ideia nenhuma, mas que a Hello Kitty seria uma coisa para oito anos, 9 anos, para as não mais pequenas, não?
1: Não necessariamente. Aliás, nós vemos muitas vezes jovens e até adultos com a personagem acompanhados, a fazerem-se acompanhar pela personagem dela Hello Kitty. Acima de tudo, eu penso que Hello Kitty é uma, é uma personagem muito consensual, portanto, que reúne o agrado, quer de, quer de crianças, quer de jovens, quer de adultos. Uh, Do, Dos outros
0: que conhecem, não é? Dos que conhecem. Sim, sim. Ah, mas sim. Eu, acredito <risos> que sim, que eu acredito
1: que sim. E, e até posso partilhar um bocadinho a minha experiência, enquanto, enquanto professora na Uh, portanto, porque também sou professora na escola uh, na Profitecla em Barcelos uh, e portanto o público-alvo são jovens são jovens adolescentes e uh, todos eles usam Hello Kitty diariamente portanto, o adolescente Sim. recebe muito bem esta personagem. Só para,
0: só para, mesmo para terminarmos esta parte da da, da ignorância. Hello Kitty é um, é um desenho de animado
1: é uma personagem, é uma personagem. Eu não conheço, banda, portanto, banda desenhada de Hello Kitty. Portanto, é uma... Que é uma num contexto de moda até, um contexto de acessório é. de moda. Uhum. E, portanto, é muito conhecido atualmente.
2: Portanto, não, não é tanto é... uma
0: figura da televisão, não é? Não, não
1: é... tanto, como, uma, mas mais no contexto até de moda, acessório de moda. Sim, mas eu penso que, acima de tudo, tem a ver com esta questão. É uma personagem muito consensual uh, e muito, muito acarinhada uh, pelo público em geral. Penso que tem a ver... Sobretudo uh... pelas
0: raparigas, não é? Sim,
1: sim, sim, sim. <risos> Principalmente
0: para elas. Maria Antónia falou em Barcelos Barcelos sim, sim. é, de alguma forma não sei, Barcelos é o que vos une, é isso?
1: Também <risos> não só, mas também Barcelos é que nos une, mas também portanto alguma atividade profissional e também a nossa formação, portanto ambas somos psicólogas, portanto trabalhamos num, num centro clínico educacional, o, o Personalizar onde somos psicólogas, Quero em Barcelos, é em Barcelos. Em Barcelos exatamente. exatamente, portanto em Barcelos onde fazemos consulta de avaliação e de acompanhamento psicológico isso é também o que nos une, pois pontualmente, do ponto de vista profissional, vamos mantendo algum contacto uh, mas Barcelos é o que nos une, mas a profissão e a formação também.
0: Mas eu imagino que o, o, o ponto de interseção aquilo que vos fez encontrar uhum. tenha sido esse trabalho em Barcelos. Sim, sim, sim. sim, Senão, sim eventualmente, sim. não estariam hoje aqui juntas sim, a fazer... Sim, porque
2: somos ambas residentes em Barcelos. Uma Perdão. natural, outra não. Outra. Uh, mas residentes. Ah, mas sim, residentes sim, sim. E, portanto, convivemos com regularidade e, e conhecemos o trabalho uma da outra e, por Exato. isso, também, nos inspira uh,
1: confiança trabalharmos com alguém que conhecemos Claro, e, portanto... porque partilhamos alguns, alguns gostos este tipo de escrita é um gosto partilhado uh, e daí também ter surgido esta ideia esta possibilidade de, de criarmos um livro se não houvesse este consenso em termos de preferência de escrita, se calhar a ideia não teria, não teria surgido. E depois como pontualmente há discussões de casos, há reuniões portanto esta ideia foi alimentada uh, e, e portanto isso surgiu uh, O Barcelos Ajudou, digamos Sim. assim. Sim. Uh,
0: Célia, quer falarmos um pouco do seu percurso?
1: Bem, eu neste
2: momento trabalho muito na área da, da violência doméstica e eh, também portanto faço, faço um trabalho eh, forte também na área da consulta, avaliação e acompanhamento psicológico, portanto, a adolescentes e a crianças também e adultos. Já estive também a trabalhar no plano municipal de prevenção primária das Toxicodependências de dois anos o que foi um, um período muito, muito interessante eh, do meu percurso profissional no contato com esta população no nomeadamente os adolescentes, e, e portanto, tenho, tenho tido a felicidade de estar sempre muito ocupada, muito absorvida, mas também ter contacto com diferentes populações-alvo, no fundo. Com adolescentes, de facto, tem sido uma constante no âmbito do, da nossa intervenção no personalizar, que tem sido, portanto,
1: já há já vários anos que, que lá estamos a trabalhar.
0: Maria Antónia, o seu percurso?
1: Uh, Diferente, mas em alguns, em alguns pontos também se vai cruzando. Portanto, a minha formação portanto, é, é Psicologia Clínica e a partir daí, portanto, eu comecei e fiz o meu estágio no Personalizar, portanto, orientada inclusive pela, pela Célia, exatamente, e, e este estágio no Personalizar foi uma opção, porque eu queria fazer um estágio que me fosse bastante intensivo, não em número de casos, mas intensivo ao nível do acompanhamento e isso, e isso eu consegui. Depois trabalhei num gabinete de igualdade de oportunidades, portanto, onde o apoio era direcionado também para mulheres vítimas de, de violência doméstica. Uh, depois trabalhei alguns anos num serviço de, de, de psicologia direcionado para o primeiro ciclo. Uh, atualmente estou, portanto, na, na escola profissional, Profitecla em Barcelos, tal como, tal como disse, uh, portanto, onde, para além da formação, estou num gabinete de, de apoio ao aluno e, portanto, num, num outro, em conjunto de, de núcleos também, portanto, direcionado muito para esta população adolescente. Uh, e depois poderemos falar disso mais tarde, mas as problemáticas que ali são abordadas foram também problemáticas que, deste contexto muito próximo, uh, com cerca de 140 alunos portanto com 140 alunos não foram chegando portanto uhum. esta, esta atual atividade uh, sensibilizou-me muito para a necessidade de um trabalho com estas características.
0: Vocês são relativamente novas uhum. uh, Maria Antónia é um bocadinho mais nova do que a, do que a Célia e isso levava-me a pensar que vocês eventualmente não, por um lado não teriam a experiência suficiente uhum. para uh, uhum. se atirarem para um projeto desses mas por outro lado tem, há uma vantagem, apesar de vocês não foram adolescentes há, há tanto tempo como não deixaram de ser adolescentes há tanto tempo como isso. De alguma forma, essa vossa experiência também se refletiu no livro?
1: Eu penso que sim, eu penso que de alguma forma sim. Ainda uh... se
0: lembravam? Uh...
1: Sim, sim. Das crises,
0: <risos> dos problemas, das dificuldades que passavam?
2: É quase, é quase impossível nós escrevermos claro. sobre este tema e não pensarmos também como é que foi a nossa adolescência, quais as nossas dificuldades, quais os nossos interesses e se calhar o quanto tinha sido importante em alguns aspectos também podermos até ser mais informadas, isso é muito importante. Agora, este livro resulta mais, de facto, deste custo. Uh, muito por trabalhar na área da psicologia e eu acho uhum. que queria eu, que era a uhum. Antónia adoramos aquilo que fazemos uhum. e quando quando se gosta muito do que se faz e de se trabalhar com pessoas porque nós aqui não falamos dos pais mas às vezes nós não precisamos uh, de trabalhar isoladamente com adolescentes, mas trabalhar em contextos onde lidamos com os pais uhum. e percebemos algumas dificuldades algumas uhum. angústias até em contactos uh, que nada tem a ver diretamente com os filhos Uh, e isso, portanto, foi foi para nós enriquecedor. agora, naturalmente, ao escrever, uh, também também nos recordamos um bocadinho como é que era o nosso tempo. eu sou um bocadinho mais velha que antónia.
0: <risos> sinceramente. Okay. Um... O livro não é muito extenso, não sei se vocês uhum. tinham algum limite de páginas, Ele terá uhum. aqui, 150 páginas?
2: Intensivamente. Pronto, por
0: aí. Uh, o que significa que vocês, imagino que tenham que fazer algum, tiveram que fazer algum es esforço de contenção, não é? Uhum. Uh, haveria eventualmente, eu não sei, isto será um, é um mundo de problemas uhum. A adolescência, se calhar problemas muitos deles não são problemas, mas, mas enfim, haveria aqui muito para fazer. Uhum. Que, que método é que vocês seguiram? Começaram por fazer uma lista, excluíram
2: nós, nós quando optamos por estes temas portanto nós não tínhamos um limite definido de páginas, o que nós achamos foi uh, que era importante pensarmos quais os temas mais interessantes quais os temas que poderia ser uh, no fundo mais importante abordar neste, uh, neste tema e depois uns temas foram trazendo outros Exatamente. temas foi algo uh, não pré-definido, ora bem, vamos falar sobre isto, isto, isto não, nós fomos escrevendo olha e se falássemos também daquilo e se falássemos também uhum. daquela daquele outro tema. Portanto, foi um processo gradual natural e, e, e muito, muito construído progressivamente.
0: E seguindo uma metodologia de cada uma escrevia uma resposta um, cada uma escrevia um, um, um tema ou escrevia um uhum, a meias uhum. literalmente a meias.
1: Não, não aqui não havia cortes tanques uh, porque nós reuníamos uh, e muitos dos temas até foram uh, decididos em conjunto. Olha, seria interessante tocar nesta questão, olha, ao ver isto se calhar podíamos relacionar com isto, portanto as ideias foram surgindo muito em conjunto. Nada de divisões estanques uh, Nada de vou fazer isto, vou fazer aquilo, não. Portanto, foi, foi um trabalho muito conjunto, muito partilhado. Um, a questão também do, do, da extensão do manual, apesar não tivemos qualquer tipo de restrição, de, de facto, mas também não queríamos tornar, como já disse, este manual, ou este guia, este livro, uh, demasiado Pusado. cansativo, não. E acho que esse objetivo... usado foi... no sentido literal Exatamente. Exato. <risos> Exato. mas Exatamente. acho que esse objetivo foi muito conseguido. Ou seja, acho que está, acima de tudo, uma leitura muito, muito simples e muito... Um, Cativante.
0: Vocês já fizeram o mais difícil, que foi ter feito o primeiro.
1: Uhum.
0: Uh, feito, ainda por cima, de uma maneira. Uh... Porque vocês não fazem parte de nenhum circuito, isso é que é curioso, sim, e, sim, sim. e nesse aspecto uh, acho até muito mais interessante, porque uhum. vocês não fazem parte de nenhum circuito de, de edição. De, não, Foi não. uma coisa completamente fora de qualquer muito contexto. contexto muito contexto, não é? O que significa que, que, que o mérito ainda, ainda prevalece, uhum. quer dizer, que é possível fazer um livro, escrever um livro para a Porto Editora, uh, não tendo uhum. conhecimentos de nada, nem conhecendo ninguém. Nem, sim. Enfim, pronto, sim. adiante. Um, o que significa que vocês, apesar de tudo, já fizeram mais difícil, não? já têm uhum. um, já ganharam. Um, um estofo uma experiência uhum, que de exatamente. alguma forma pode ser continuado, não
2: Nós desejamos que este livro seja o primeiro de, de facto de mais livros e, e consideramos este livro um ponto de partida Uh, nós as duas, de facto, como tínhamos dito no início, gostamos de escrever e, de facto, aquele contacto com a Porta Editora foi num contexto de um outro trabalho até. Uhum. E, portanto, desejamos continuar a poder escrever, sendo que a nossa preocupação não é tanto uh, sermos conhecidas Exato. ou sermos uh, reconhecidas como escritoras, mas sim termos a oportunidade de pôr, uh, no fundo, ao serviço. Uh, e mais perto uh, das pessoas, aquilo que nós também acreditamos que é importante passar uh, ora, do nosso conhecimento e da nossa experiência Ora,
0: deduzo da, da resposta dada pela Célia que não tem planos nenhums para escrever o segundo
1: Uh, vontade temos <risos> porque a vontade porque, da porque escrita temos há, um, há aqui escrita...
0: também uma série de
1: em
0: é, um uh, vez de ser das adolescentes, pode ser dos sim, adolescentes pode sim. ser dos os mais novos, pode e ser sim. mais velhos, enfim, sim. há aqui uma, uma série para grande para
1: os pais, portanto há muita, há muita coisa a fazer, uh, o gosto pela escrita existe, o tipo de, de escrita que aqui está retratada, uh, portanto nós mantemos, uh, e portanto este, depende da
0: de de Porta Editora vos convidar ou vocês irem, irem batalhar para, para, para conseguirem publicar, escrever e irem às editoras dizer, temos aqui... ainda
2: acabamos isto há muito pouquinho ah, tempo. Exato. Estamos okay. a, a usufruir, uh, no fundo, deste resultado, deste trabalho, uh, não excluindo a hipótese de voltar a fazer outros trabalhos. Sem dúvida.
0: Então, vamos ficar por aqui nesta primeira parte da, da nossa conversa. Uma primeira parte que serviu, basicamente, para perceber quem são as... Uh, as autoras deste guia Guia das adolescentes Hello Kitty e também para perceber como é que elas fizeram o trabalho depois na segunda parte, quando voltarmos à conversa daqui a poucos minutos, vamos abordar alguns uhum. temas em concreto do livro e há aqui vários temas interessantes para abordarmos, por exemplo uma relação feliz com os pais é um, é um tópico que está logo na, na capa mas há muitos outros tópicos interessantes para conversarmos uh, já daqui a pouco até já! Estou hoje a conversar com as autoras do livro Guia das Adolescentes Hello Kitty, Célia Barbosa e Maria Antónia Chaves Alvos. Já as conhecemos na primeira parte, também já ficámos a saber um pouco como é que este livro foi feito e como é, que se, como é que surgiu. Falemos agora do conteúdo do livro, começando por perceber, Célia e Maria Antónia, se este é um livro para as raparigas lerem ou se também serve para os pais delas lerem.
2: Nós achamos que este livro... Uh... É sobretudo para as adolescentes, mas os pais também ganham em ler este livro, porque falar com adolescentes um, é muito importante que seja uma linguagem clara e muitas vezes os pais, sem querer e com o melhor das intenções, às vezes complicam, o que não é necessário complicar. Portanto, ler o livro também pode ajudar a chegar a estes temas de uma forma mais simples, mais tranquila e, sobretudo queremos nós que este livro seja também o ponto da continuidade desse diálogo, porque cada tema que está aqui uh, exposto neste livro não se esgota em cada capítulo, portanto pode ser, sim, muito mais explorado depois de uma conversa agradável com os pais.
0: Parece para mim que não percebo nada nem de pedagogia nem de, nem de psicologia, mas parece que vocês, uh, aos que veem o livro tomaram um pouco uh, as dores dos adolescentes, vocês fizeram-se hum. quase representantes porta-vozes dos, dos adolescentes, falam com elas, para elas, com as causas delas, não lhes dando sempre razão, uhum. mas uh, uh, mostrando simpatia com a causa delas, é isso?
1: Sim, e empatia, se calhar. Uhum. Uh, exatamente, e na primeira parte nós falamos um bocadinho da nossa experiência profissional e de facto ela ajudou. Uh, este contacto com os adolescentes permitiu, de alguma forma, chegar a algumas dessas, dessas questões. Eu não lhe chamaria necessariamente dificuldades ou, uh, ou aspectos negativos, mas algumas questões que elas vão colocando, nós fomos identificando e tentamos de alguma forma, não é dar resposta a essas questões, mas de alguma forma partilhar de uma forma empática uh, e abordar com elas. Porque se, se é um guia das adolescentes, a adolescência de facto faz sentido pensar com os adolescentes. Uh, e, e de facto estas questões que aqui vão sendo colocadas e estes temas que aqui vão sendo propostos, uh, o adolescente pode se identificar com eles, e identifica-se com certeza, identifica-se com eles e vê-los abordados por alguém que também, portanto que neste caso é a personagem, partilha com eles também essas dúvidas. E é interessante os pais, ao lerem o, 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 portanto, o guia das adolescentes, perceberem estas questões... Porque são as questões que os filhos eh, colocam. Portanto, os pais conseguem rever, eh, no Guia das Adolescentes, questões que os próprios filhos estão a vivenciar. Portanto, não uhum. se esgota a leitura deste livro só nos adolescentes.
0: Outra ideia com que eu fiquei desta leitura rápida foi que vocês... Eh pretendiam, não sei se, se é ou não se conseguiam, mas pelo menos se calhar pretendiam desfazer alguns mitos associados a estereótipos que existem na cabeça, de, de, neste caso das raparigas, que, que vão é. sendo transmitidos de umas para outras, porventura, não é? Sim, sim. E que depois aquilo na verdade não, não passa precisamente de mito.
2: Sem dúvida. Sim, e é importante que a adolescência não seja visto de uma forma primeiro como se fosse uma caixa negra sim. de problemas. A adolescência não é uma caixa negra de problemas, é uma fase do desenvolvimento humano que traz naturalmente dúvidas e questões específicas desta, desta fase mas que hum, não tem que ser visto nem pelos pais, nem pelos próprios adolescentes e até pelos educadores e professores como uh, vem aí uh, a fase dos problemas. Não tem que ser a fase dos problemas. Com este não livro, é
0: necessariamente uma dor de cabeça? É isso que Não é? tem que ser não necessariamente
2: que ser. uma dor de cabeça. De facto, não tem que ser uma dor de cabeça. Agora, no livro também apresentamos alguns dos mitos, muitas vezes associados a esta fase do desenvolvimento e que achamos que era importante esclarecer.
0: Já vamos uh, ver alguns desses mitos. Eu vou vou pedir-vos que, que me deem um ou dois exemplos. Uh, antes de só ficar... Aqui uma, uma, uh, focar aqui uma questão. Uh, há uma idade, uh, digamos assim, recomendada na, na contracapa do livro, diz a partir dos 10 anos, um, o que significa que, porventura, antes não terá grandes vantagens de, das raparigas lerem, uh, e, mas podem ler at, uh, até que idade, ou seja, 14, 15, 16, 17, ainda se aplicará uma rapariga de 17 anos estas questões aqui, aqui postas?
1: Sim, uh, portanto, quando aí faz referência a partir de, uh, dos 10 anos, portanto, a questão da, da adolescência não há, não há dados estanques, não é? Nós podemos falar, uh, teoricamente, entre os 10, 12 anos de uma pré-adolescência, uh, portanto, e até aos 20 anos, todo o processo uh, de desenvolvimento uh, ao nível da adolescência. Portanto, as questões que aqui vão sendo abordadas uh, fazem sentido ao longo de, 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 de todo, todo este processo de, de desenvolvimento. Até porque uh, o próprio Guia das Adolescentes não tem só como objetivo... Isto não é o objetivo de não é dar respostas. Tem também um caráter bastante preventivo. Há questões aqui que têm como objetivo prevenir uh, e também desmistificar. Repare, uh, há determinadas questões que se calhar nós pensaríamos ah, isto adequa-se aos 10, 12, 13 anos. Mas que se calhar uh, a ideia que um jovem de 17 18 anos tem sobre esse assunto, está completamente errada. E, portanto, este guia, este, este, este livro, permite também corrigir e desmistificar algumas ideias que por podem exemplo, já. questões
0: relacionadas com o corpo da, da adolescente. Uhum, é muito típico uhum. da aventura dessa idade, não é? Exato. Há
1: alguns mitos uh, e algumas ideias uh, que jovens de 17, 18 anos, eu percebo-me isto uh, também por, pelo contacto, mais uma vez, com, com estes jovens, que com 16, 17, 18 anos, uh, uh, são se calhar determinados conhecimentos que já poderiam vir dos 13, 14 anos e que estão errados. Portanto, este, e, e o próprio guia consegue chegar a esse jovem de 17, 18 anos, que se calhar, até pela sua idade, já nem pergunta, não é? Porque supostamente já deveria estar adquirido aquele conhecimento. E a verdade é que o conhecimento está lá, mas está errado. E este manual, de facto, consegue corrigir, e daí esse caráter preventivo. E estou-me a lembrar das questões da sexualidade, por exemplo, que uh, uh, nas idades namor. finais e do namoro, e do namoro, namor, namor, exatamente. E, e se calhar poderia aqui pais, exato, falar da questão da questão do tempo. Ou seja, não vamos se calhar algo.
2: No fundo, podemos dizer que existem temáticas exploradas que podemos dizer que adolescentes mais novos terão um interesse maior uhum. e que adolescentes numa fase uh, mais tardia do seu desenvolvimento podem até considerar que 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 já não é, não vai encontrar as suas necessidades, mas temos aqui algumas questões transversais que podemos afirmar de forma segura que tocam em várias idades, inclusive até antes, mesmo um bocadinho dos 10 anos. Uh, depende depois também da própria maturidade. Sim, claro, de cada, cada, de uma das cada um. cada das próprias vivências e do próprio interesse. Mas as temáticas uh, exploradas têm aqui um caráter transversal. Uh, à, quando... Às idades, sem dúvida, Sim. sem
0: dúvida. E a sugerir, sugerir um exemplo de de um mito ou de uma ideia pré-concebida que o livro ajudaria quando se aleatram. Por exemplo,
1: um grande, um grande mito que eu penso que está associado à adolescência e que de alguma forma já aqui foi tocado, é de que a adolescência tem que ser uma fase problemática no desenvolvimento da de, de pessoa. Não tem que ser uma fase problemática. Não tem que a isto estar associado de facto uh, o problema, a patologia, uh, a depressão, o suicídio. Há muitas vezes, quando nós associamos uh, palavras uh, relacionadas com a adolescência, muitas vezes vem em palavras negativas. É curioso. Uh, e no quando na adolescência acontece uma crise de desenvolvimento, podemos falar de uma crise psicossocial, mas que estas crises são transversais ao longo de todo o desenvolvimento. As crises que existem ao longo do desenvolvimento e que fazem parte do desenvolvimento, acontecem desde que nascemos até que, até que morremos, portanto acompanham todo o nosso ciclo de vida, mas de facto há uma ênfase negativa atribuída à crise de desenvolvimento uh -huh. na adolescência.
0: Esta é a idade do primeiro namoro, porventura, não é? Pelo menos uh -huh. do namoro... Uma
1: uh,
0: uh -huh. uh, meu filho tem cinco anos e isto tem duas namoradas. Uh -huh. mas não, não podemos levar a sério, não é? é portanto, mas ele
1: é, leva a sério. Não
0: sei, acho que, é que ele não uh -huh. tem bem a noção, porque ele uh -huh. tem cinco anos, não é? Mas uh -huh. uh, a partir, imagino que a partir dos 10 uh, já haja outro tipo de, uh -huh. de consciência, não é?
2: Sim, nesta, nesta fase do desenvolvimento da adolescência tendem a acontecer as primeiras relações uh, afetivas mais significativas. Às vezes vemos uma tendência... Até de alguma desvalorização. Uh, é um namorico. Uh, Por, da
0: parte dos pais? Sim, sim da sim.
2: parte dos pais e não só. E não só. Del, deles próprios? Uh, não tanto deles próprios, mas dos próprios professores, ah, sim, sim, ou, sim, sim. Uh, dos adultos que envolvem do o contexto, adolescente. Sim. Exatamente. E é importante não desvalorizarmos, até porque estas relações afetivas nestas idades são muito importantes. Dizia Daniel Sampaio uh, que a adolescência é a idade dos riscos e do amor. E yeah. é. Uh, no fundo. É muito importante darmos espaço ao adolescente para viver também uh, esta relação de intimidade, que vai aprender a desenvolvê-la de uma forma diferente. E este é um dos grandes desafios da adolescência. É importante que os adultos que rodeiam o adolescente não desvalorizem, porque sofre muito, muitas vezes, com as rupturas, As rupturas afetivas uh, na adolescência, muitas vezes, são extremamente intensas. Bom, então, com as
0: consequências de, de algum tipo de, de relacionamento... Uhum algum relacionamento sexual e depois uhum. quando acontece já é tarde ou quando, quando se sabe, quando os pais tomam consciência, porventura já tomaram consciência um pouco uhum. tarde, não é? Não sei, uhum. digo eu.
2: Nós achamos que, se calhar, de uma forma geral, se houver uma boa comunicação entre pais e filhos hum, tudo de facto se torna mais simples e só se pode ajudar quem está perto uma relação onde não há proximidade. E não podemos considerar aqui nem confundir proximidade com presença física. Sim. Porque eu posso estar com alguém e não me sentir próximo daquela pessoa. Uhum. Falamos de uma proximidade relacional. E, e se estivermos próximos, e se os pais e os adolescentes, agora em específico com este grupo, estiverem próximos, as questões que podem trazer tensão, que podem trazer dificuldades, muito mais basicamente vão ser resolvidas agora. Uhum. Não há não há, uh, no fundo, forma de ajudarmos os adolescentes a lidar com os desafios novos que vão surgindo se não estivermos perto. Sim, e é muito importante a proximidade. Perto,
0: no, no sentido literal e no sentido também simbólico da, da, da palavra, não é?
2: Relacional e Sim. afetivo.
0: Precisamente a questão dos pais é um dos temas que vocês uhum. abordam, não é? Até ali diz aqui na capa: tu e os teus pais, dicas para uma relação uhum. feliz. Uhum. Estas dicas andam muito à volta dessa ideia de comunicação?
2: Sim, Sim, andam muito, muito à volta desta ideia de comunicação que não deve ser uma comunicação de penso rápido. Desculpe a expressão. Às vezes nós uh, pensamos uh, vamos ter que ter ali uma conversa com ele, vamos tentar perceber o que é que se está a acontecer. Porque eu até falo com o meu filho quando muitas vezes o que percebemos há aqui é um efeito de emergência, que é a, a coisa já no fundo... Já é crise. Exatamente. E depois uhum. vamos tentar resolver a situação de uma forma uh, muito emergente, digamos assim. Nós, neste livro, apostamos num diálogo contínuo. Portanto, apostamos na mensagem de que o diálogo contínuo é importante. E falamos Como coisas muito práticas. Nos dois eu. sentidos. Nós, aqui no, no livro, e, e, e para as adolescentes em concreto, falávamos, por exemplo, que é importante se, se se perspectivam uma saída à noite, se calhar, não deixar para o dia a comunicação dessas Saída, porque às vezes no dia, ou porque há uma situação que criou mal-estar, ou porque o pai ou a mãe até estão nos votos naquele dia, até não vão permitir, não vão deixar, isto vai trazer necessariamente mal-estar para a relação. Se calhar, pode ser importante falar com alguns dias antes. Se a escola não está a correr bem e os testes não estão a correr bem, para que deixar para o fim do período, hum. quando as notas já chegaram a casa e vai trazer, de facto, ruído novamente para a relação. E, portanto, a comunicação é ingrediente essencial. Agora, também é importante que os pais não estejam literalmente presos à ideia de que no nosso tempo é que era. Claro. na altura uh, da adolescência da maioria dos pais de adolescentes desta, portanto, Sim. estão atualmente nesta faixa de desenvolvimento
0: a gente com 35, 40 anos Exatamente. de o
2: contexto o contexto de vida era absolutamente diferente e é importante haver aqui um reajuste uh, a este tempo diferente que traz desafios novos. Nós, hoje em dia, temos com grande força as novas tecnologias. E vocês falam disso
0: aqui, do bullying e do, da net e etc, uhum, não é?
2: Exatamente, exatamente. E, portanto, há desafios, existem agora desafios novos e é importante que as famílias se reorganizem para também lidar com isto e, no fundo, não catastrofizar as situações, mas sim prevenir e apostar numa resolução que passe por ser uma resolução séria da situação. Como? Comunicando e estando perto com amor e disciplina porque deixar fazer tudo também não é solução proibir tudo
1: também não é solução uhum. Deve haver aqui uma balança bem, bem medida entre regras e
0: afetos Deixem-me introduzir aqui um elemento que é interessante, que vocês põem aqui no livro e, e, e que também dá utilidade ao, ao próprio livro como guia, que é a questão de gerir o dinheiro uhum. Por que é que sentiram que era importante falar nisto?
2: Uhum. Gerir o dinheiro não começa quando se trabalha saber dar valor às coisas que temos e é o que ganhamos, começa muito cedo e começa, de facto, quando, hum, no fundo, vamos pedindo aos nossos pais para nos darem isto, darem aquilo. E também é importante que, desde cedo, os adolescentes percebam que é importante dar valor às coisas. Os pais não devem ter aquele efeito de... ou aquela preocupação do... como eu não tive... Como eu não tive, eu quero lhe dar aquilo que eu não tive. Sim, isso, não é, isso não é a melhor, o melhor caminho. Agora, os adolescentes estão muito mais tempo fora de casa hoje em dia. Vão de manhã para a escola, vêm aí no fim do dia. Há imensas ofertas fora da escola, de cafés, de espaços de lazer. E é importante que os adolescentes aprendam a planear a gestão do dinheiro. Ter e gastar não deve ser uma relação direta. Deve ser uma relação que tenha... Aquilo
0: que se dizia dar valor ao dinheiro
1: Exatamente, dar valor ao dinheiro E dar valor ao trabalho necessário para ter Exato. o dinheiro, o dinheiro o que está por detrás. É, às vezes notamos que é uma, uma aquisição bastante fácil, uh, portanto que parece que tudo é fácil ter uh, e acaba por não, não se dar aquele valor que de facto Como é Como se necessário. o dinheiro
0: fosse descartável, não é? Sim. Hoje recebi gasto amanhã Exato,
1: tenho uh, e, há, e há pouquinho falávamos dessa questão que tinha a ver com desafios novos que de acordo com a geração também são colocados e esta questão do, do dinheiro se calhar coloca-se uh, atualmente, uh, de facto o jovem passa bastante tempo fora de casa uh, durante muito tempo uh, e, e esta questão do dinheiro coloca-se mais do que nunca, não é? Portanto, é de facto mais um desafio.
0: Temos um, um minuto para fechar a nossa conversa e eu e guardei para o fim precisamente um, um, uma das dicas mais curiosas que era, acho, acho que é a mesma última que aparece no livro, que é guardar segredos. Hum, hum. Porquê?
2: O que nós dizemos no livro é que, é que nem, nem todos os segredos são para guardar e, de facto, é importante distinguirmos o que são os segredos bons e o que são os segredos maus. Segredos bons são aqueles que têm a ver com a intimidade, que, têm, que não nos provocam sofrimento. Quando existem segredos que nos provocam sofrimento e mal-estar, se calhar esses não são para guardar e é importante diferenciar os segredos.
0: E nada melhor do que, digo eu, percebermos de que é que a Célia Barbosa e a Maria Antónia Chaves Alves estão a falar, lendo este Guia das Adolescentes Hello Kitty, uma edição Porto Editora, que foi o tema para a conversa de hoje, desta, desta tarde, no Mais Cedo ou Mais Tarde. Obrigado. Boa tarde.
2: Obrigada.